Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host hey i'm ryan reynolds recently i asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said what the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com du har fundet vej til nba podcasten fra tv2 sport god fornøjelse Vi har taget hul på sæsonens NBA-slutspil, hvor vi siden lørdag aften har set 17 kampe fra de 8 indledende serier. Allerede på åbningsaften fik vi en overraskelse i Memphis, på dag 2 fik vi en vaskeægte gamewinner i Boston, og så var det Butlon, der gjorde det natten til onsdag i Miami, leverede det højeste antal point i slutspillet indtil videre. Her i podcasten der har vi naturligvis fuld fokus på de første 5 dage af sæsonens NBA-playoffs. Velkommen indenfor. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Mark Oberdings 66-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til podcasten egen Young Warrior, The Bruce Brother, NBA-ekspert. Peter Wang, velkommen til. Jeg ved ikke, om du kender Mark Oberding. Jeg, jeg skulle lige til at sige, hvem er Mark Oberding? Jeg har været ude på det, The Dark Web for at finde en fødselar til i dag, Peter. Okay, jeg, skal, jeg, jeg glæder mig til at få en forklaring. Hvem er han? Jamen, øh, han fylder 66 i dag, og han blev kaldt Young Warrior og Bruce Brother. Jeg mener, han spillede i 70'erne. Øh, ikke en stor karriere, Mark Oberding. Okay, jamen... Øh... Tak. Tak for den dejlige velkomst. <laughs> 17 playoff-kampe allerede i syv af de otte serier er der spillet. To kampe, mens vi i sagen mellem Philadelphia 76ers og Toronto Raptors faktisk allerede har fået spillet tre opgør det seneste her i nat. Det skal vi nok vende tilbage til senere. Den serie er altså skiftet til det lavere seedet holds hjemmebane, som vi altså ser i kamp 3 og 4 af de her slutspilserier i NBA. Men 17 slutspilskampe i de sidste fem dage, Peter, 
Hvad har været den store overskrift for den her start på NBA Playoff 2022? Hvad er det første, du tænker på, når vi nu skal evaluere på de her første fem dage med slutspil? Øh, der er to ting. Den første, det er, det er overraskelser. Altså, der er virkelig, synes jeg, nogle markante overraskelser allerede nu, altså i resultaterne. Altså, det, det kommer virkelig bag på mig, at stillingen er, som den er i mange af serierne. Det er den ene ting. Ja. Og så må jeg sige, for, og det er jo fordi, vi desværre har haft en lille smule fokus på det, så er det de her skader. Altså, det er jo mega irriterende, at man skal tale om det, men vi begyndte jo allerede i, altså lige i starten af slutspillet, hvor, hvor Scotty Barnes blev skadet. Øhm, og så er det desværre, de fortsætter bare, altså markante navne, der bliver skadet, for det er jo ikke bare her hvem som helst. Hvis, hvis det er sådan nogle ligegyldige spillere, så, øhm, så, så taler vi ikke så meget om det, men det er det ikke. Altså det er, det er markante spillere, og, og jeg ved ikke, er det vanvittigt at starte med et skadeshold? Altså det, det er jo måske lige lidt off. Off, off Hvis du synes, det er noget af det, der er fyldt meget, Jamen, det synes så, jeg, det er. Nej, så springer altså, ud i det. Jeg, jeg synes, det, det, det mest markante, det er resultaterne. Så lad os starte der, så kan vi tage de der skadeshold bagefter. Fordi det, det, er, det er da vildt at se, at Milwaukee altså, spiller to kampe på hjemmebane, og de hudler sig igennem den første kamp og smider den anden. Det kommer bag på mig. Men lad os bare... Jeg regner med, at de var bedre. Så, så, så det resultat, at den står 1-1, det, det kommer bag på mig. Lad os da bare starte på den serie, Peter. Altså tredje sitet Milwaukee Bucks, der står over for sjette sitet Chicago Bulls. Kamp 1 blev spillet natten til mandag 93-86 til Milwaukee. Ikke en øh, offensiv pragtpræstation for nogle af holdene, kan vi godt sige. Men Bucks forsvar virkede til at gøre forskellen. Holdt altså Bulls til 86 point. Antetokounmpo gik for os med 27 point og 16 rebounds i det her opgør, hvor Box også desuden også leverede 21 turnovers. En, ja, du er inde på det, en uskøn affære, hvor Box nåede at være foran med 16 point, men som var tæt nærmest til det sidste, endte altså med en hjemmebanesejr til de forsvarende mestre fra Milwaukee. Kamp 2, natten til torsdag, her hentede Chicago Bulls, så en flot udbanesejr 114-110 i en kamp, hvor Bulls nåede at være foran med hele 18 point. Det er Marty Rosen med career high i playoffs, 41 point. Bulls skød 48% bag trepointslinjen, udligner serien til 1-1. Og det var altså ikke de eneste dårlige nyheder hos Milwaukee Bucks. Her har vi altså en af de øh, skader, der har præget den første lille uge af slutspillet. Chris Middleton måtte udgå i fjerde kvartal med en sprained MCL, altså et beskadet ledbånd. Og Bucks er i forvejen uden backup point guard George Hill, der har rygproblemer. Og så måtte Bobby Portis også udgå efter 6 minutter med en skade nært ved øjet. Jeg tror nu, Bobby Portis er tilbage til, til de næste kampe, men, men vi aner intet om omfanget på den her skade til Chris Middleton. Han kunne selv gå for banen, det er et godt tegn, og jeg, jeg mener at have læst, at en, en sådan standard hvileperiode, der er selvfølgelig mange grader af de her sprains, Peter, men den er på to til fire uger, og det kan jo vise sig at blive rigtig dyrt for de forsvarende mester, hvis vi er ude i det. Det kan også være, at han er klar til kamp 4 igen, fordi der er rigtig mange niveauer inden for det her spektrum, men, men, men det ændrer vel totalt udsigterne for den her serie. Et et efter de første to kampe i Milwaukee, og nu den her skade til Chris Middleton. Jamen det gør det da, og, og vi havde lige sådan en lille snak, inden vi begyndte at optage, og der var det ikke gået op for mig, at det faktisk så så slemt ud med Middleton. For jeg havde sådan en fornemmelse af, da jeg sad og så kampen, han går fra banen, dækker en alder, og så læste jeg på internettet, at de talte om ni soreness. Øhm, og så var jeg egentlig ikke så alarmeret. Det blev jeg først, at du begyndte at snakke om ja, flere uger øh, potentielt, og at, at nogen faktisk skal vente op til ja, en hel måned, før de kommer tilbage. Så det var faktisk det, der fik mig ind på snakken omkring det der, at skader havde fyldt for meget, fordi det, det fik ja. mig lige vippet over toppen. Så tager vi den altså nu. Jeg havde jo et hold i sidste uge med All Injured Players fra sæsonen. Altså sådan nogle, der slet ikke havde spillet. Det, det synes jeg jo er vildt, at man kan lave et, et så godt hold med, med Sian Williamson. Altså, det, det, det gider vi ikke gå ind i igen. Men at man nu kan lave et hold, som lyder som følger af spillere, som har spillet i slutspillet, men lige nu er skadet. Luka Doncic, Devin Booker, Chris Middleton, Scotty Barnes og Bobby Portis. 
det, det er da heller ikke et dårligt hold, det er da et latterligt godt hold, desværre. Altså, de tre første er, er All-Stars. De sidste to, altså især Scotty Barnes, en, synes jeg, undervurderet rollespiller. Virkelig, virkelig god. Han får selvfølgelig en masse shine i, I rookiesnakken, men hvis man kigger på ham bare som basketballspiller, vil man sige, holy smokes, altså det, det er en god spiller, vi mangler. Og så Bobby Portis, en af de vigtigste bænkspillere overhovedet. Altså, han fik en... Det er ikke en syngende losing, det er jo en flyvende albue. Er du svimmel, han fik en på hovedet i nat. Altså, og øh, Tristan Thompson... Ham kan vi ikke lide, og det, det er ikke fordi, øh, vi kender ham personligt, men han er en grim basketballspiller. Jamen det er han, han spiller simpelthen grimt, og, og der mener jeg ikke beskidt, jeg mener bare grimt, altså han er ikke en yndefuld basketballspiller. Jeg synes faktisk aldrig, han har været det. Han har altid været en værdifuld spiller, og det her, jeg ved ikke, hvor værdifuld han er for Chicago, men den her albu, han fyrer i hovedet på Portis, den, er, den, den rammer i hvert fald. Portis kommer ikke ind i resten af kampen. Normalt, hvis de får en på hovedet, så så ømmer de sig lidt, og så kommer de tilbage. Og jeg tror ikke, at Portis han er sådan en lille, sådan en lille fyr, der er ked af, af kontakt. Um, husk på, og det sagde jeg også til dig, det er ham, der fyrede Mirotic lige i bæret under en træning, så han nu spiller i Real Madrid. Så, så han er ikke selv sådan en kordring. Men, men Bobby Portis, han er også ude. Så et godt skadeshold, og det er jo ikke godt. Det skal jo helst ikke fylde noget som helst. Det gør det bare desværre lige nu. Og hvor meget kan det komme til at fylde fremadrettet i den her serie, Peter? Altså nu står der 1-1. Chicago Bulls har fået blod på tanden. Det Marty Rosen var rigtig god her i nat. Kamp 3 bliver spillet natten til lørdag i Chicago, hvor kamp 3 og 4 selvfølgelig skal afvikles. Mega interessant, hvordan den her serie kommer til at se ud. Kommer de forsvarende mestre i problemer, hvis de er uden Chris Middleton i resten af den her Jamen, serie? Altså, det tror jeg, at de gør, hvis man, hvis man kigger på statistikkerne. I nattens kamp, der får de 8 point fra bænken. Altså 8 point, det er fæsent. Nu skal du trække Middleton ud af ligningen. Det vil sige, at en af de spillere, som kommer fra bænken normalt, det kan være, at det bliver Grayson Allen, det kan være, at det bliver Pat Connerton, der kommer direkte ind øh, i starting lineup. Det vil sige, at der kommer endnu mindre punch fra bænken. Det kan være Bobby Portis. Øh, vi ved jo ikke, hvad der er sket derinde, han ikke kunne færdiggøre den her kamp. Så selvfølgelig får det altså en kæmpe betydning for dem. Det gør det for alle hold, der mister en All-Star, og det er Chris Middleton. Så god er han. Øhm, I nattens kamp, 18.5 rebounds, det betyder ikke så meget, men det er de 8 assists, han har. Han er en virkelig dygtig spilfordeler. Så, så ja, det får en betydning, men jeg tror stadigvæk, man har nok i Milwaukee, fordi Giannis Antetokounmpo er latterlig god. Altså, det, det, er, det er skørt, så, så vanvittig han er. Og jeg tror, han, han kan tage det på sig, og jeg tror, Drew Holiday kan løfte mere. Jeg tror, Pat Connerton spiller bedre, end han gjorde i nat. Altså, der er flere spillere, der skal spille sig op. Men, men man må omvendt sige... Chicago har ydet modstand i begge opgør, og i det her, der spiller Middleton altså 33 minutter, så, så det er ikke fordi, han var ude hele kampen, og Chicago var med, de jo faktisk altså dominerede den her kamp to, og det er som om, du, du peger på det rigtige, de har fået blod på tanden, de har lige pludselig fundet ud af, gud, vi kan faktisk måske spille med det her hold, vi, vi kan godt nogle ting, øhm, så ja, det er problematisk, tror jeg, at, at Milwaukee ryger ud af første runde, det vil jeg stadigvæk anse som en kæmpe overraskelse, hvis de gør, øhm, men Men altså, jeg har, da, jeg har overhovedet ikke tænkt, at det var en mulighed før nu, og nu der, der, det, det kommer der sådan lige lidt, gud, er der faktisk en mulighed for, at, at Chicago kan, kan overraske. Det, det bliver i hvert fald super spændende, så ja, det får en kæmpe betydning. Og som nævnt, vi aner intet om omfanget på den her skade til Chris Middleton, så vi holder naturligvis øje med nyhedsstrømmen fra, fra Nordamerika, men, men sidste sæsons finalister, Milwaukee Bucks har vi lige snakket om nu, der er nærmest sket det samme over i sagen mellem Phoenix Suns og New Orleans Pelicans i Western Conference, Peter. Vi fik kamp 1 natten til mandag. Første seedet Phoenix Suns mod 8. seedet New Orleans Pelicans. 
11 point sejr til Phoenix, efter en kamp, de var foran fra start til slut, de var foran med hele 23 point. Det blev lidt tæt til sidst, men så viste Chris Paul lige klassen, leverede 19 af sine 30 point i fjerde kvartal På papiret en, en forholdsvis sikker sejr til Suns, men i bagklodskabens klare lys, der kan man også godt, man kunne godt se nogle gode tendenser fra Pelicans side. Altså de to 24 offensive rebounds i kamp 1, 13 af dem fra Jonas Valanciunas, det var to offensive rebounds fra playoff-rekorden, sat af Moses Malone i 1977. Men kamp 1, favoritsejr til Suns. Så fik vi kamp 2, natten til onsdag. Her vinder New Orleans Pelicans så med 11 point på udebane. Brandon Ingram, 37 point. Devin Booker stod for 31 point, inden han så måtte udgå i tredje kvartal med smerter i baglåret, der har voldet ham problemer tidligere i den her sæson. Det var det andet ben, det var det andet ben han havde. Det var det andet ja. ben, fair nok, men baglårsproblemer i hvert fald har han haft Devin Booker i den her sæson. Igen i den her kamp 2, Pelicans vandt rebound-duellen. De skød over 56% bag trepointslinjen. To en udebanesejr for Sons, der altså havde grundspillets bedste hjemmebane-record i den her sæson. Nu kalder jeg det lidt det samme. En pæn stor overraskelse, Peter. Der står 1-1 i den her serie mellem første seedet og 8. seedet i Western Conference. Selvfølgelig Phoenix Suns første seedet. Når det er sagt, vi skal huske at rose Pelicans, det kan vi gøre lige om lidt. Men Devin Booker er altså også skadet. Det ser ud til, at han kommer til at misse kamp 3 og 4, der jo skal spilles i New Orleans. Jeg tænker, du har det lidt på samme måde som i Milwaukee-Chicago-serien, at Suns stadigvæk er favoritter men Pelicans er langt fra en pushover, har det vist sig. Jamen fuldstændig. Det er, det er spot on, det du siger, fordi jeg har det præcis på samme måde. Det her hold er rystet lige nu, og det er ikke fedt at skulle tage ud og spille, når man mangler sin bedste spiller, og det er Devin Booker. Han havde 28 point ved halvleg. Altså han var fuldstændig umulig at stoppe, og, og Phoenix så ud til, og jeg vil ikke sige, de cruisede, men, men de så ud til at være i kontrol. Og der var ikke sådan noget nervøsitet at spore. Og så kommer der det her chase down, altså... Og det er jo det, der kan ske en random ting. Altså han løber bare tilbage i chase down block, som ikke bliver til noget, og så fortsætter han ud mellem tilskuerne på den her lille løbebane, og så kan man se, at han trækker sig på benet, og så går han som om, ja, det gør ikke noget, og det er selvfølgelig for ikke at vise modstanderne, men han kalder en timeout med det samme, og så sætter han sig ned ved siden af Jay Crowder, og så fyrer han håndklædet i gulvet, og der kan man bare se på ham, at han godt ved, at det her det er slemt. Det er ikke bare en lille forstrækning. Altså han... Han er i problemer, og hvis han er i problemer, så er Phoenix i problemer. Og hvad skulle de have gjort? Hvor er redningen? Den sidder desværre på anden række. Hvorfor i alverden spiller Ife Lundberg ikke i slutspillet? Det er nu, det er lige præcis den her situation, de ikke er forberedt på. Så de, det er rigs til egen røv, at man ikke får lavet den, den rigtige udskiftning af spillere på Phoenix Suns. Det vil jeg også bare lige sige til dem, at næste gang jeg snakker med dem, altså, at øh, det, kunne de, det skulle de bare have gjort. Nej, altså, det, det er spot on. Jeg tror stadigvæk på, at Phoenix, de klarer den her. Jeg tror, at det bliver Cam Johnson, der kommer ind som starteren, i stedet for Devin Booker. Måske Tory Craig, men, men jeg, jeg tror egentlig, det bliver Cam, uh, Cam Johnson. Og så må man vride lidt flere minutter ud af, af starterne. Altså, Jay Crowder skal spille bedre, og han har virkelig ikke spillet særlig godt. Uh, Chris Paul, ikke gode god, god skudprocenter i kamp 2, men spillede jo en drømme kamp 1. Ham er jeg ikke nervøs for. Aiton skal involveres mere. Han har kun seks skud i den anden kamp. Det er simpelthen for lidt. Så, så, så de kan godt gøre nogle ting. Selvfølgelig kan de det. Men det her er jo også... Altså, det er en All-NBA-spiller, man skal mangle i minimum. Minimum to kampe. Og så i New Orleans nemlig. Ja. Der I også har fået blod på tanden. De skyder 49% bag trepunktslinjen som hold i de her to første kampe. Og som jeg var inde på, de dominerer rebound-duellen. Så må ikke, vi skal have sådan en, en vanvittig Chris Paul-kamp i en af de næste to kampe i serien, for at Sons lige kan få overhånden igen? Jo, altså det, han, han skal i hvert fald spille godt, men, men igen, du rammer det rigtige. Altså trepointsskuddet har jo været, at de skyder 17 for 30 i den seneste kamp. Men Brandon Ingram, altså han er nu trådt ind 
på, på den, altså det der med at tale om den store scene. Altså nu er han der, og han leverer i slutspillet. Og, og det er et vigtigt skridt op. Han er lige pludselig blevet en, altså virkelig en go-to-guy. En spiller, man kan regne med. Han scorer 37 i den her kamp, men ikke, ikke bare 37 point. Altså 11 rebounds, 9 assists, er her der alle vegne, er super effektiv. Altså rammer alle sine straffekast, rammer faktisk også alle sine træer, han skyder tre af dem. Så, så kæmpe ros til ham, men den spiller, der har bundet det hele sammen, den spiller, der lige pludselig har givet noget liv til Pelicans, det er jo CJ McCollum. Ja. Altså han blev holdt nede i den første kamp, der, der fik han virkelig håndjern på af Michael Bridges. Det lavede han om på i kamp 2, 23-8-9, og, og også effektiv med, med seks ramte træer. Og så, så synes jeg bare, det er befriende, altså at Pelicans... Vi var så nervøse for dem, da de var det 1 og 13, de startede. Ja, ja, altså, de, de, de var så ringe til at begynde med, vi dømte dem jo alt. Jeg tror allerede, at jeg, jeg solgte sæsonen, og Willie Green synes vi jo, det var synd for, at han fik sådan et hold, overtog et hold, der var så dårligt, og Sian Williamson, der ikke engang gad træne i den by, hvor han skulle spille. Altså, nej, nej, jeg, jeg smutter bare, I kan, I kan lede efter mig. På et tidspunkt får vi at vide, at han er i Portland, men altså, der var ikke nogen kommunikation, så alt var, det var noget værre skrammel. Så laver man det her trade for fat i CJ McCollum, og så spiller man, jamen, jamen det er jo helt vildt, man spiller med tre rookies, som alle tre leverer, altså store minutter og store spil. Troy Murphy Jr., eller Troy Murphy 3-tal, han spiller og spiller godt og rammer sine træer. José Alvarado, hvem fanden havde rendet med, at man skulle se på ham? Jamen, jeg havde i hvert fald ikke, det lover jeg dig. Og så selvfølgelig Herb Jones, som alle elsker nu, og det skal man også, fordi det han laver er, altså det er så overset godt, det han laver, fordi tallene ikke skriger ind i, indsigt, ind i en en i ansigtet, det er forsvar, han laver. Men de spiller som med tre rookies, som alle sammen leverer. Så kæmpe, altså, og, og nu taler jeg om fjerde perioder, hvor de er ja. inde. Altså, de afslutter kampe med den her lineup. Det, det havde vi jo aldrig troet, at nogen turde gøre i slutspillet. Og det gør Willie Green. Så indtil videre, så har han også vundet den her coaching matchup med Monty Williams. Altså, jeg, jeg synes virkelig, han har gjort nogle gode ting. Så, så ja, Phoenix, de skal være nervøse. De har stadigvæk, altså, det her hold har jo været tosset gode hele sæsonen, de har spillet uden Booker, de har spillet uden Chris Paul, de har klaret den alligevel, men det er noget andet nu, det er et andet hold, de spiller imod, det er et slutspil, og nu er det dem, der har mistet hjemmebanen. Altså de to næste kampe, prøv lige at forestille dig, hvis nu Pelicans, de kunne, altså hvis de kunne vinde dem begge to, og give sig selv tre matchbolde, og så skal Devin Booker komme tilbage efter en skade, altså hold nu op, der, kamp 3 og kamp 4, bliver mere spændende end kamp 3 og 4 normalt bliver. Men altså, som Peter han startede ud med, de to store overskrifter, det har været overraskende resultater og skader. Nu har vi nævnt to af de her skader, Devin Booker og Chris Middleton, der så har påvirket, at vi har fået nogle overraskende resultater. Altså, de, de to finalister fra sidste år, og begge to ikke i knæ, men altså helt lige serier, vil jeg sige, med lavere sitede hold. Og hvis vi skal blive lidt i den boldgade, Peter, altså overraskende resultater de første fem dage, hvilke andre serier kigger du så på ud over den her Milwaukee, Chicago og så Phoenix mod New Orleans. Altså det, det, det lette svar er jo, er jo Boston, uh, Brooklyn, fordi det her, vi har top-end talent, vi har fået nogle af, af, de, af de bedste kampe, altså specielt kamp 1 var jo altså en af de bedste kampe, vi har set i mange år, vil jeg sige, i slutspillet. Altså det er virkelig en, en kamp, hvor der var det hele, altså publikum var der, der var Kyrie Irvings middle fingers, der var store spil, der var den her bosserbiter til sidst, altså alt lever i den her serie, og, og Boston fører altså 2-0, men det har jo ikke været det har jo ikke været nogen nemme sejre, de har fået. Der har virkelig været i kamp, og det, det er fedt. Altså, det, det er en, altså en meget, meget smuk serie. Så, så den, den er jeg ret optaget af, men jeg, 
Altså, skal vi bare gå videre fra den nu, eller skal vi snakke lidt mere om den? Jamen, det er jo mere, hvilken serie er du mest overrasket over, resultatet er, som det er? Det må jo næsten overrasket. være Philadelphia-Toronto. Philadelphia-Toronto, nej, ikke efter Scotty Barnes røg ud. Altså, for okay. mig at se, der betyder han simpelthen så meget for dem. Og, og vi må også sige, den buzzerbeater, Joel Embiid har her i kamp 3, altså, hold nu op. For det første er det, synes jeg, helt vildt, at Doc Rivers, han kan vende ind til, der mangler 0,9 sekunder med at kalde en timeout. Men det gør han og alligevel får man noget ud af det. Altså det, det, er, det er skørt, at, at Philadelphia får lov til at vinde den her kamp, og det så bliver nærmest eller Kawhi Leonard imod netop Philadelphia 76, og så kommer der sådan en træ af den anden vej. Måske er det skæbnens ironi, eller også udligner man i universet, jeg ved det ikke, men, men Joel Embiid har været forskellen. Altså ham, ham kan de ikke kontrollere. Og så selvfølgelig kanonkuglen, altså Tyrese Maxi. Hold nu op, hvor er han god, og hvor er James Harden ringe. <laughs> ja, det, det er godt, du siger det, Peter. Jeg har faktisk et spørgsmål til det. Lad os gøre den her serie, Philadelphia mod Toronto, færdig, og så lad os hoppe tilbage til, til Boston Brooklyn. Måske gør Eastern Conference færdig. Men Philadelphia 76ers, fjerde seedet mod femte seedet Toronto Raptors. Der står altså, som Peter ind på, 3-0 til Philadelphia. Kamp 1, natten til søndag, 20 point sejr til Philadelphia, 131-111. Tyrese Maxi, den spiller, som Peter Wang pegede på, som en potentiel X-faktor spiller i den her serie. Godt set, Peter. Tak forrest med 38 point i den her 20 point sejr. Selvfølgelig playoff career high til Tyrese Maxi i en kamp, hvor Raptors fik begrænset. Joel Embiid faktisk spillede en rigtig solid kamp, men stadig tabte med 20 point. Og desværre så var det også en kamp, hvor førsteårsspiller Scotty Barnes pådrog sig en ankelskade, der har gjort, at han har misset de efterfølgende to kampe i serien. Thaddeus Young blev faktisk også skadet i kampet, han er dog vendt tilbage til, til Raptors i serien. Kamp 2, natten til tirsdag, 112-97 til Philadelphia, 31 point for Joel Embiid, 76'er skød 46% bag trepointslinjen. Igen faktisk en solid kamp for Raptors, 76'ers var bare bedre til at eksekvere, kom på straffekastlinjen, 31 point til Embiid, 23 point til Tyrese Maxey, 20 point til Tobias Harris og 14 fra James Harden. Og så fik vi kamp 3, natten til i dag, natten til torsdag, der skulle overtid til, og så det her, kæmpe store skud for Joel Embiid, før vi fik en afgørelse. 104-101 til 76ers på udebane, der er altså bragt sig foran 3-0 i serien. Hvis man vil se den her afgørende scoring, så klik ind på vores sociale medieprofiler, der har vi altså lagt det op. Men Joel Embiid, 33 point, 13 rebounds, 2 assists og 1 blok i sejren. Tre kampe i den her serie, Peter. 20 point sejr, 15 point sejr, så en overtidskamp, der ender med en 3 point sejr til 76ers, så altså Raptors er gradvist kommet tættere og tættere på. Der er bare lige et lille problem, og det er, at det aldrig lykkedes et hold at komme tilbage og vinde en slutspilserie, efter de har været nede 0-3 kampe. Nej, og det kommer de jo nok heller ikke. Altså, det skulle da være øh, den største overraskelse nogensinde. Men den her kamp, den skulle de have vundet. Altså, de har den. Og Precious Atua har to straffekast. Ikke til at ice the game, men i slutningen af kampen, hvor han kan lægge voldsom pres på Philadelphia. Han brænder kunne hjælpe med begge to. Altså, det er ikke, det er ikke normalt, at, at han brænder dem begge to. Så det, de havde chancerne, men men skaden til Scotty Barnes og de lidt uheldige omstændigheder og en, en drømmetræer af Joel Embiid, den gør bare, at den nu faktisk er en lukket serie. Jeg, jeg synes, den på papiret synes jeg, den er mere spændende, end, end resultatet siger. Altså 3-0, ja. og det, det, jeg, jeg synes ikke, det er fair at sige, at Philadelphia er 3-0 bedre end Toronto. Det, det synes jeg faktisk ikke, de er. Nej, men jeg hvis havde... man bare tager matematikken, altså Tyrese Maxi er steppet op. Scotty Barnes spillede så kun en enkelt kamp, og er ude. Gary Trent Jr. har været småsyg for Raptors, plus Thaddeus Young har været småskadet. Så de, de der små nuancer, der gør, at matematikken ryger rigtig meget over i 76'ers lejr. Ja, og, og plus at uh, Mathis Theibel jo ikke måtte spille i går, og ikke må spille i den næste kamp i Toronto heller. Uh, så, så, så derfor gik jeg faktisk med, at Toronto ville vinde to kampe i den her serie. Jeg kunne ikke se, at, at Philadelphia bare ville 
gå ind og, og tage fire kampe i streg. Det ligner det lidt nu. Altså det, det er svært for et hold med små skader, med altså en sæson, som man nok regner med er ved at være slut. Det er virkelig svært øh, at få energien i sådan en kamp 4 her. Så er det meget nemmere at sige, okay, vi er faktisk hjemme i Toronto. Hvorfor er det, vi skal rejse ned til Philadelphia, få en over nakken, og så, altså, måske var det okay, at, at det stoppede her. Vi gjorde, hvad vi kunne, men vi har alle vores undskyldninger på plads. Det, man skal virkelig ind og arbejde nu. Nick Nurse har et stort, stort arbejde i de næste 48 timer for at motivere det her hold til at spille en kamp 4, som om det var den sidste afgørende kamp i, ja, i en finaleserie. Og det er, jo, det er jo sådan, de skal gå til den. Det bliver en vind og forsvind kamp. Vind eller forsvind kamp for Toronto, men, men det ligner lidt... Altså, det er i hvert fald op ad bakke. Og, og for serien, så kan jeg ikke se, at, at Toronto har nogen chance her. Det, det er bare synd. Jeg synes, de matcher den bedre end, end 3-0, siger. Kamp 4 kan ses på TV2 Play her på lørdag kl. 20.00 med Thomas Bilde og Peter Wang i kommentatorboksen. Altså en vind eller forsvind kamp for Toronto Raptors. Peter, vi har fået et par lytterspørgsmål, som begge er med hold i den her serie. Lytterspørgsmål, som jeg i uvis har lovet, jeg nok skal finde plads til. De får plads nu. Kom med dem. Rasmus, Stok- Rasmus Stockholm har spurgt, er James Hardens dage i ligaen som en fremtrædende stjerne og et angrebs-S, der leverer hver aften? Er de talte? Han virker mere som et sidekick, som kan steppe op, end som ham, der skal bære holdet. Vi kan lige nævne, at i de her tre kampe mod Raptors, der har James Harden snittet 18,3 point, 10 assists, 5,7 rebounds, 1,3 steals og 3 turnovers. Han skyder 46,7% per trepointslinjen på fem forsøg. Så det er jo ikke horribelt, men spørgsmålet er vel mere, om han er villig til at lade Embiid og ja, Tyrese Maxi løbe med alle roserne. Men færdig eller ikke færdig som en bærende stjerne i NBA? Jamen altså, jeg ved ikke, om han er færdig, fordi øh, måske kan han få sit burst igen, og når, han, han kommer simpelthen ikke forbi sin direkte modstander. Altså, han kan ikke slå modstanderne i en mod en spillet. Det er tydeligt, at hans største force, som er det her med at komme til ringen og blive fejlet, den er væk. Altså, han kommer simpelthen ikke forbi modstanderen. Og det var noget af det, det har jo vist sig sidenhen, at Kevin Durant pegede på det allerede, da de spillede sammen i starten af sæsonen, hvor han sagde, at han var rystet over, hvor, hvor langsom James Harden var blevet, altså, og hvor ringe han var blevet netop i det her spil. Så lige nu er han ikke en bærende spiller. Han er ikke den, du kan bygge et hold op omkring, og det var han i Houston. Det var den spiller, man troede, man fik, ja. og det, det er han ikke lige nu. Men når det så er sagt, så de tal, du remser op, det er jo en latterlig god komplementærspiller. Altså, når han har 19 point af 10 assist i nat, så er, så er det jo ikke ingenting, når han skyder altså, 50% på sine træer, og skyder over 50% fra gulvet i det hele taget. Altså, han er jo stadigvæk, han bidrager jo helt vildt, og grunden til, at, at Philadelphia, de ligger, hvor de ligger lige nu, det er jo, at, at vi har set Tyrese Maxi lige pludselig eksplodere ind, altså med 38, 23 og 19 point. Han har ikke tidligere i karrieren skruede mere end 16 i en slutspilskamp. Altså han, han har virkelig taget det der ekstra step, som gør, at man nu kan kigge på James Harden og sige, jamen du er faktisk ikke verden, hverken en 1A, B eller faktisk en anden banan. Du er nede på en tredjepladsmarker, og, og hvis du accepterer det, så er det jo rigtig, rigtig fint, fordi så er vi rigtig gode. Men, men for at svare på spørgsmålet, han er der i hvert fald ikke nu. Kan han komme tilbage? så skal han nok blive med med at gå så meget på stripbar i løbet af sommeren. Så skulle, jamen, jamen det er helt seriøst. Måske skulle han lade være, og så dedikere sommeren til at, at komme i form igen. Fordi for mig at se, så er det, det er simpelthen fordi han er ude af træning. Han er ikke i topform, og det skal du være på det her niveau. Gider han det, så kan han godt komme det igen. Han er ikke 100 år gammel. Så, så det, jeg tror, det er et spørgsmål om dedikation. 
om James Harden, han har lyst til at være den bedste spiller på et hold igen. Lige nu er han det ikke. For noget tid siden, der modtog vi også en række spørgsmål om Toronto Raptors fra Jonas Jørgensen, som vi desværre ikke nåede at få med før slutspillet. Måske kan vi stadig godt få noget ud af dem, selvom Raptors nu er nede 0-3 i deres første runde serie med Philadelphia 76ers. For uger tilbage, der skrev Jonas til os, at han synes det var på tide, at vi lige skulle høre vores take på Toronto Raptors, inden vi rammer slutspillet. De har været sneaky gode, som Peter Wang vil sige det, i den her sæson, og ligger kun tre sejre for hold som 76ers, Milwaukee Bucks og Boston Celtics. Hvorfor hører vi ikke så meget om dem i forhold til andre tophold? Er det fordi, de ikke har nogen superstjerne eller prangende highlights, eller bare gør, eller, og bare gør det, der skal gøres på banen? Hvorfor har de klaret sig så godt i den her sæson? Hvad kan vi forvente af dem i playoff, og hvad mangler de for at kunne vinde finalerne, hvis de mangler noget? Mange tak for inputtet, Jonas. Beklager, at vi ikke fik det med før slutspillet. Peter, blev der snakket for lidt om dem i grundspillet? De endte jo trods alt på en femteplads i Eastern Conference, og man var generelt spændende på, om de kunne matche 76'ers i første runde. Det, de ikke kunne gøre i de første tre kampe, men der var spænding om det i hvert fald. Øh, altså, I starten af sæsonen var de jo ikke specielt gode. Øhm, og og der, der tror jeg så, at man sådan kiggede lidt ned på dem og sagde, så, så snakker vi ikke så meget om dem. Og så begyndte de jo lige pludselig at tage form og blev jo enormt interessante, fordi de jo lavede noget, man ikke rigtig havde set i NBA før, og, og trendte op med mange store spillere, men ikke nogen giganter. Altså de, de spillede med de der lineups, hvor alle øh, var, var de der 6, 7, 6, 8, 6, 9 spillere. Øhm, og det, det var enormt interessant, og de har jo forsvarsmæssigt altid været innovative spillere, mange forskellige zoner spiller, sådan noget box and one, det gør de også i grundspillet, altså det var ingen andre hold, der gør, Nick Nurse han er en, altså en gal videnskabsmand, og det, det, jeg synes jo egentlig, vi talte meget om den del af det, men det er rigtigt, jeg tror ikke, vi anerkendte dem som et hold, der for alvor kunne gøre skade i slutspillet, fordi de nok ikke har, altså Fred Van Vliet er, er, er det store navn, det var ham, der blev all-star, det var ham, der... Øh, der sådan fik mest omtale, og så lige pludselig, så kom Pascal Siakam tilbage, og, og fandt noget af det, hvor han var allerbedst, øh, som et sidekick til, til Kawhi Leonard. Så kom han lige pludselig ind, og han begyndte jo at få noget snak om All-NBA-stemmer, og det kan jo godt være, at han lister sig ind på et All-NBA-hold, han har virkelig spillet godt, men snakken gik meget på, Nick Nurse eksperimenterer helt vildt, han putter rigtig mange minutter ind på sine starter. Altså, det så vi også i kampen i går. 48, 46, 45 og 45 på fire af deres fem starter. Og det var altså... Det er Tom Thibodeau haft... way. Yeah. Ja, det er lidt, <laughs> lidt, kan man godt sige. Det er sjovt. Thibodeau bliver skældt ud for det. Nick Nurse får sådan lidt ros øh, for at, at prøve noget. Altså, han, han skal også have noget skældt ud. Han slider sine spillere op lige nu. Havde Scott i Barnes været der, så har han også haft 45 minutter. Så har vi set de der fem spillere alle sammen have 45 plus. Øhm, men, men vi ser jo også nu, Altså nu står de på vej ud af slutspillet, så de er jo ikke en reel trussel. Og det tror jeg ikke, vi har synes, de har været på noget tidspunkt. Deres men topniveau det, er simpelthen ikke, altså det er ikke højt nok til, at vi kan snakke nej, om dem som en mesterskabs. Nej, ikke rigtigt. Men jeg tror ikke, at Philadelphia de var glade for, at det endte sådan, at de skulle spille mod Toronto. Jeg er sikker på, at de har sparket sig selv bag i, og kunne vi da for sat, man ikke var blevet nummer tre og fået Chicago i stedet for. Eller nummer et eller nummer to, så vi kunne få et dårligt hold. Men vi tør ikke gå derop, fordi så ligger Brooklyn, og dem vil vi heller ikke møde. Så de ligger jo lidt, ja, det, det landede lidt uheldigt for dem. De er jo nok glade nu, men altså, inden serien gik i gang, der havde jeg den her serie til at være noget tættere, end den er blevet. Men jeg synes da faktisk, vi har talt en del om dem, fordi de lavede de her funky ting. Men ikke som et mesterskabshold, der har vi aldrig været, og, der, og det synes jeg heller ikke, at, at holdet er til. Jeg synes, det er flot der, hvor de er nu, men den her serie, den skulle ikke, den skal, de skal ikke sweepes. Det havde været bedre, hvis de var gået i seks kampe, fordi så kunne man sådan for alvor se, hvor gode de kunne være. 
Men det er altså deres unikke spillestil, deres solide kollektiv, der har været den største årsag til succesen. Men, men vel ikke et hold, som vi skal til at snakke om, som decideret bejler til mesterskabet. Det er nemt at sige nu, hvor de, de er nede 0-3 i deres serie, men det tror jeg også, vi snakkede om før slutspillet. At vi, vi forventede, at de ville gøre god modstand i slutspillet. Måske kunne de godt vinde første runde serie, men så ville det nok også øh, slutte der, Peter. Men, men hvad skal der til, før vi kan og skal snakke om dem som en oprigtig udfordrer til, lad os bare sige, en tur til NBA-finalerne. Kan de gøre det med det, de har lige nu, eller skal der tilføres noget? Jamen, jeg sidder der og tænker, hvad, hvad mangler de? Altså, i, i nattens kamp, der kommer de med, med Precious Atua og øh, Bruce Shea og Thaddeus Young fra bænken. Altså, det, det er de tre bænkspillere, der kommer ind. Jeg ved da godt, Malakai Flynn, han spiller 8 minutter, men, men de, de kører videre med den her filosofi omkring Gary Trent, som er en stor guard, og så bitte Fred Van Fleet, og så har vi alle de her 2 meter, 3, 2 meter og 5 drenge, som alle sammen tosser rundt. Altså, Cam Birch startede i nat, og det gør han ikke normalt. Det, det er jo fordi, man prøver at få en lille smule størrelse på, på den her Joel Embiid matchup. Men, men jeg synes jo egentlig, hvis Siakam er den Siakam, han har været i anden halvdel af sæsonen, hvis Fred Van Fleet kan fortsætte, så har man jo to spillere, som kan sige, vi er All-Stars. Ja, Anunobi har spillet virkelig godt i sagen. Virkelig godt, men, men er jo ikke en All-Star, er jo ikke en All-NBA-spiller. Så, så man har faktisk et par spillere, som... Altså, Siakam skal tage det næste skridt og komme helt op i, i den der stardom-klasse. Så, så hvis ikke man tilfører noget, bare kigger på det hold, der er her, så synes jeg jo faktisk, at det er et godt hold. Jeg synes, det er et hold, som næste år vil vil være farlige, om de kan være mesterskabskandidater, det har jeg svært ved at se, fordi der mangler man, man mangler den der spiller, altså superstjernen. De har ikke nogen superstjerner. Heller ikke Scotty Barnes om fire år. Måske Scotty Barnes kan blive det. Måske Siakam allerede næste år kan tage det næste skridt. Jeg ja. tror ikke på, at Van Fleet kan, kan komme højere op end det, han er nu, fordi det, det er som om, han maksimerer alt, hvad han laver. Så, så der, jeg tænker, at det her det er loftet, og det er et højt loft, og det er rigtig godt, men det er ikke højt nok til at være den bedste spiller på et hold, der vinder mesterskabet. Altså, der, der skal vi op og være Embiid-agtige, eller Jokic-agtige, eller øh, Antetokounmpo, Luka Doncic, altså de der store, store navne. Så det er det, de mangler. Og, men der er faktisk et par spillere på deres roster, der måske kunne være den næste, der kunne gøre det. Så jeg synes egentlig, det, det ser fornuftigt ud for dem. Men det er det, de mangler, hvis, hvis de mangler noget. Tak for spørgsmålet til Rasmus og Jonas. Håber, I fik svar på jeres input. Så fik vi altså lige rundet den her serie mellem Philadelphia og Toronto af en serie, der kan blive afgjort lørdag aften kl. 8.00. Lad os lige springe tilbage til serien mellem andet seedet Boston Celtics og syvende seedet Brooklyn Nets, som Peter han nævnte Boston Celtics, altså foran 2-0 i serien. Kamp 1 blev spillet søndag aften, endte med en 1-point-sejr til Celtics. Selvom Kyrie Irving stod for 39 point, så fik vi den her, det her game-winning layup fra Jason Tatum, en 1-point-sejr til Boston Celtics. Kamp 2 blev spillet natten til torsdag, endte altså med endnu en sejr til Celtics, 114-107. Men det kom altså først efter et stort comeback. Celtics var bagud med 17 point i andet quarter, men leverede en stærk anden halvleg, hvor de selv nåede at komme foran med 12, så altså et 29-points-swing. Og det var også et resultat af en enorm sløj anden halvleg fra Kevin Durant. Han gik 0 for 10 i de sidste to quarters. Jalen Brown blev topscorer fra Celtics med 22 point. Så Celtics altså foran 2-0 i serien. Og vi skal også huske at nævne, nu når vi snakker om det her med, at der er aldrig et hold, der kommer tilbage fra 0-3 i en slutspilserie. Når et hold vinder de to første kampe af en slutspilserie, så fortæller historien os, at det er det hold, der går videre i 92,4% af gangene. Så det ser godt ud. Peter, for Celtics i den her serie, selvom det har været tæt. Jamen det gør det jo, fordi de slider over Brooklyn op. Der er jo to gigantiske stjerner for Brooklyn, og i den første kamp, altså Kyrie Irving, 39 point, to fuckfinger, tudefjæs, og bakker bare det hele op. Altså, han er jo en kæmpe boss. Jeg synes ikke, man skal give fingeren til nogen, men, men jeg kan godt forstå, at han reagerer på publikum. De sviner ham jo, 
og, og de går over grænsen. Altså, jeg tror, der bliver sagt nogle ting, som, som er så utilstedigt, at det skal man ikke gøre. Men jeg elsker, når spillere, de så svarer igen, og så svarer igen på banen. Og det gjorde Kyrie Irving. Altså, han, han var jo lige ved at vinde den her kamp alene. Hold, ja, er du svimmel, hvor var han god? Og det lykkedes ikke. Og i nat, der er de også tæt på, men der synes jeg lige præcis, man kan se, hvad, der, hvad de mangler. De mangler simpelthen noget bredt. Der er ikke nok hos dem, som det er lige nu. Og de fik jo en, dag, en drømmekamp. Goran Dragic spillede jo. Jamen, de kunne, de kunne overhovedet ikke stoppe ham. Øh, han, han, var, han var simpelthen så vild. Nu scorer han 18 point i den her kamp. Går 8 for 14. Og de der venstrehåndsdrives, han laver, han er, han er en super fed spiller. Altså det, så de fik noget produktion. Og alligevel var det ikke nok. Boston som kollektiv slider dem simpelthen op. Marcus Smart er jo første forsvarsspiller, du møder. Så kommer Jalen Brown. Så kommer Al Horford og Tatum bagved. Så står Daniel Tice. Så kommer Grant Williams ind som spiller. Altså også en vanvittig kamp. Så det, de mangler, det er noget bredt. De er simpelthen ikke store nok, de er ikke stærke nok, de, de bliver fysisk, der bliver de trumlet lige nu. Og det, der så står og venter, det er jo hele spørgsmålet om, kan man ikke bare med et trylleslag lave det her om? Jo, det kan man, hvis Ben Simmons gider spille. Hvis Ben Simmons kommer ind på det her hold, så ændrer det fuldstændig dynamikken. Altså, øh, så, så jeg er dybt, dybt interesseret i den her serie, også selvom den står 2-0 til Boston. Den er ikke død. Jeg har det ikke sådan, at Boston de er 100% sikkert videre. Det her, det er noget af det bedste basket, vi har set i en første runde serie på noget tidspunkt. Og det er jo også i den her serie, at vi finder den første offentliggjorte vinder af en af sæsonens seks store priser. Marcus Smart fra Boston Celtics er blevet kåret som Defensive Player of the Year for den her sæson. Det er Smarts første Defensive Player of the Year pris i karrieren, og han vinder den forholdsvis sikkert foran Michael Bridges fra Phoenix Suns og Rudy Gobert fra Utah Jazz. Smart er den første guard til at vinde prisen siden Gary Payton tilbage i 1996, og den blot anden Boston Celtics-spiller i historien til at få den her hedder, det var Kevin Garnett, der er den anden modtog prisen i 2008. Den første guard til at vinde prisen i 26 år, Peter, du gik med Giannis Antetokounmpo til den her pris, det er absolut heller ikke et dårligt bud, men prisen gik altså til Marcus Smart fra Celtics, hvilket... Det er, vel helt det er fint. helt på sin plads. Jeg tror, jeg havde Marcus Smart som nummer to eller tre på min liste, så det, det, var, det, var, helt, det var helt fornuftigt. Jeg fatter bare ikke, at Antetokounmpo ikke var med blandt de tre, men det er der, altså Bam Adebayo, han kunne heller ikke forstå, at han ikke skulle være en af de tre. Der står i hvert fald en 10-12 spillere og siger, hvorfor er jeg ikke en af de tre? Men det er sket, at NBA er begyndt at offentliggøre finalefælder til de her priser, fordi så går snakken med, hvorfor er han ikke med i top tre? Hvorfor er han, han, hvor er han så henne? Altså, det, det, sker, det skaber en ny sådan, diskussionsform. Okay, han var ikke engang i finalefælder. En ting er, at Bam Adebayo ikke vinder Defensive Player of the Year-prisen, men han slet ikke er blandt top tre. Du ved, så der bliver lavet sådan nogle nye skilt også i de her priser. Ja, men det er fedt. Altså, de der er masser at snakke om, det er rigtig godt. Men prøv lige at høre her, Christoffer. Jeg har den første pris. Altså, comeback-prisen for den her uge, den kan altså godt komme allerede nu. Fordi han var med i den her serie, og med i nattens kamp, og ingen taler om ham. Nu gør jeg. Kan du gætte, hvilken vej jeg, jeg går? Nej. Peyton Pritchard. Åh, oh, ja. Er du svimmel? Han starter på banen i fjerde kvartal og faktisk også kæmpe ros til Emil Duka. De er nede med fem point. Årets forsvarsspiller. Marcus Smart, som faktisk har spillet en vanvittig flot serie indtil videre, sidder på bænken, og så er det Peyton Pritchard, der kommer ind. Og der må jo alle Boston-fans jo sidde lidt og, og tænke, oh, hvor, hvor lang tid skal der gå, inden vi får vores forsvarssættes ind, fordi det, det kan gå helt galt. Det gik bare overhovedet ikke helt galt. Det gik bare helt godt. Peyton Pritchard, han ender ud med at score 10 point. Han er plus 15 på banen. Han er på banen i fjerde kvartal indtil der er 4,38 minutter tilbage, og der har man fået vendt den her kamp og er kommet foran og Peyton Pritchard kan sætte sig ned, han får standing ovation, og publikum øh, anerkender, hvad han har lavet, og bænken anerkender, hvad han har lavet, så kommer Marcus Smart ind og gør det færdigt. Og hvis ikke vi to sidder og taler en lille smule om Peyton Pritchard, 
så bliver han bare glemt, fordi der er så mange stjerner, så mange navne, så mange spil. Men i den periode, hvor de vinder kampen, for den vendt, der er det Peyton Pritchard. Kæmpe ros til ham. Altså, det er vildt at kunne, kunne levere sådan noget her på den scene, og det er øh, hatten af. Jeg synes virkelig, han spillede en flot kamp. Har fire rebounds, sådan nogle, et par stykker af dem er sådan rimelig vilde, og det er ikke trepoingsskuddet. Altså, han rammer ikke nogen træer. Det er altså det, han har hentet ind til. Det er at kunne altså, lige holde den kørende i nogle få minutter, men her der kommer han faktisk ind og gør en forskel. Han er med til at stjæle et par bolde, han forsvarsmæssigt er han på plads. Så hatten af for ham, og, og en pris til Peyton Pritchard. Det er godt, vi får ham nævnt. Ja, det skal Dejen vi, Peter. fordi det er, altså højeste plus minus, det er en ting, men det var i virkelig vigtige minutter. Den her fjerde quarter, Peyton Pritchard er en kæmpe del af det. Og vi er ikke helt færdige med Kyrie Irving i den her serie nu. Han leverede altså 39 point i, i kamp 1, og der er en nuance i det, Peter, som vi også lige skal huske at have med. Hamza Mansour har skrevet til os angående Kyrie Irvings præstation. Han skriver... Uden mad og drikke dur helten ikke. Det ordsprog holder dog ikke, når det kommer til Kyrie Irving. Kyrie har siden 2. april fastet i anledning af ramadanen, og det betyder, at han afholder sig fra mad og drikke i dagstimerne. Hvordan i alverden kan en topatlet i verdens bedste basketballliga levere så vanvittige statlines uden at indtage føde og væske? Og så skriver han i øvrigt også, har Kyrie Irvings negativ omtale spillet en rolle i det faktum, at han ikke figurerer på NBA's liste over de 75 bedste spillere nogensinde, og at han ikke bliver nævnt i snakken som de største snobs. Mange tak for din mail, Hamza. Det er jo, det er jo sindssygt imponerende, bare at kunne gennemføre en slutspilskamp øh, på så imponerende vis, når man ikke må spise og drikke i mange timer op til kampen eller under kampen. Vi så, vi så jo faktisk, at han udgik her i kamp 2, og kom så tilbage, for der var solen gået ned, og så spiste han en banan på sidelinjen. Lige præcis, og han spiste altså under kampen. Det, selvfølgelig havde de fokus på det. Men det er vildt ikke at måtte drikke hele helt... dagen op til en slutspilskamp. Det er jo noget, som altså, Hakim Olajuwon også blev berømt for tilbage i 94-95. Han dominerede slutspils- og finaleserier, uden at måtte drikke vand, for solen stod op, altså til den så går ned. Det er vildt. Altså for ens krop kan selvfølgelig vende sig til meget forskellige rytmer, mønstre og sådan noget, men kæmpe respekt for at levere, som han gør Kai Irving under lad os kalde det udfordrende forhold for en topatlet. Altså hvis jeg var Kai Irving, så ville jeg i hvert fald tage sådan nogle lange bade med åben mund, <laughs> og, og så bare håbe, at der var noget, der, der listede ind, altså uden jeg egentlig sådan rigtig drak det. Altså det, det, det er fuldstændig skørt. Det er, jeg, jeg kan, det er jeg så kan, sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan gøre det. Og han har leveret hold, altså ja, jeg sidder næsten her og banner. Øhm, nu er han ikke specielt skarp i nat, men det er altså mere et spørgsmål om, at Bostons forsvar føj. Altså hver eneste gang han modtager bolden, så har han en spiller helt op i bæret. Der er en spiller på den ene side, der er klar til at hjælpe til. Der er en på den anden side, der også er klar. Så, så man skal, det, det er svært at få lov til at skyde. Det er det samme, Kevin Durant oplever. Og det er jo fordi, man ikke har de der næste spillere, som man er rigtig bange for. Altså de her to, de bliver, der er ikke nogen royal behandling til Jason Tatum, nej, fra Jason Tatum og, og Jalen Brown og alle de andre. Det, Kyrie Irving og, og, og Durant, de får altså, de, det, det er svære forhold, de spiller under. Og så ved jeg ikke, om det er ramadan eller ej, men Kyrie Irving, 39 point i den første, den, så, så lukker alle dem, der siger noget som helst om noget med Kyrie Irving og hvad han ikke kan. Han er vild, altså han kan vinde en serie alene, så, så god er han. Bare lige for at få slået en knude på Hamsas input, Peter. Tror du, at Kyrie Irvings personlighed har medvirket til, at han ikke kom med på det her jubilæumshold? Og, altså, jeg vil sige, der var faktisk nogen, der talte om ham som en snop til den her liste, men synes du, han hører til? Øh, han er i hvert fald en spiller, når hans karriere er slut. Altså, måske har han ikke spillet længe nok. Altså, det, det kan være en af tingene. Men han er helt klart en af de spillere, som, som ligger i periferien, altså lige ved, lige ved at være en... Altså, han er en snop. Så, så højt et niveau har han. Og jeg, jeg tænker da, det har ikke, det er ikke hjulpet ham, at han bliver ansigtet på hele vaccinesnakken. Det er ikke hjulpet, at han i det hele taget har forladt nogen hold i, i unåde. Og, 
og altid har haft noget med, med publikum også, det, det, det tror jeg bestemt ikke har hjulpet. Ej, jeg er nødt til at spørge dig om noget. Øh, nu ser det ud til, at Ben Simmons kommer tilbage i kamp 4. Altså, det, den, den har kørt en uges tid nu, og den kører igen i dag, at we are targeting game 4, og han er klar. Får det en betydning? Altså, kan, kan de vinde den her serie? Lad os nu sige, at de, de snupper kamp 3. Det er ret sandsynligt. På hjemmebane, hele det her, nu, nu vender sig, nu er vi der. Så står den 2-1, så kommer Ben Simmons med. Er det nok? Altså, jeg, jeg er selv i tvivl. Det er ikke, fordi jeg regner med at få øh, facitlisten af dig. Det er mere, jeg, jeg tænker bare meget på det. Fordi det, der er så vildt med det, det er, at han er, det, det er nøjagtigt den spiller, de mangler. Altså, du, du kan ikke konstruere en spiller, som passer bedre ind. Jo, Kawhi Leonard, det ved jeg godt, men hold op. Jo, og så bare sige til ham, det eneste, du skal gøre, du skal følge med Jason Tatum. Og det er jo, det er jo svært, om han kan det, hvis han har rygproblemer, han har ikke nogen altså, kamptræning i benene fra det sidste år, så det der med, hvor, hvor godt han bevæger sig sideværs og tilbage og sådan noget, det ved jeg ikke, men dit eneste fokus, det er at holde øje med ja, ham der. Ja, fordi angrebet... Op i hovedet skal... på ham. Og hvis du, hvis du får seks fejl, så får du seks fejl, det er super fint. Jamen, jamen tænk så engang at være så gudsbenådet en forsvarsspiller, som Ben Simmons er, og have den størrelse, og netop kun få det til opgave. Fordi Kevin Durant kan sådan set forsvarsmæssigt godt matche Jason Tatum. Problemet er bare, at han skal bruge så meget energi i den anden ende af banen. Så der bliver der ikke noget fri til ham. Han kan ikke på noget tidspunkt slappe af. Det vil Ben Simmons kunne gøre. Han vil kunne give den maks gas i halvdelen af kampen i forsvarsenden. Og så vil han kunne stå nede i det der dunker spot, eller sætte en screening og, og modtage bolden og aflevere den videre. Men det var ikke ham, der skulle kreere det hele. Altså han er... Jeg er så fascineret af, af muligheden for at se Ben Simmons tilbage, og hvad det kan gøre for dynamikken af den her serie. Ja. Og om man overhovedet kan spille, er han klar? Hvor, hvor meget skal der til? Øh, hvor rusten er han? Han er mega, han er mega ja, rusten. Ja, altså. Jamen, altså, det, det, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke... Øh, jeg er nødt til at se det. Og jeg, ja, altså, jeg håber simpelthen, det kommer til at ske. Altså, giv os nogle spillere tilbage, i det mindste en spiller, som, som er værd at snakke om. Og hvis det så fuldstændig går hækkenfelt til, så kan du jo for fanden bare sætte ham ned igen. Altså er han ikke klar, så kan Steve Nash jo bare øh, trække stikket og sige, okay, vi prøvede, vi har set dig i 10 minutter, du er håbløs, sæt dig ned for enden af bænken, det bliver ikke i år, vi vender til næste sæson. Men giv os i det mindste lige en snas af, hvad det kunne være, det vil jeg i hvert fald rigtig gerne have. Men spændende, hvad der sker i kamp 3 og 4 i den her serie mellem Boston Celtics og Brooklyn Nets. Kamp 3 og 4 skal selvfølgelig spilles i Brooklyn i Barclays Center. Lad os lige få sat øh, et par få ord på den sidste serie Eastern Conference, første seedet Miami Heat, 8. seedet Atlanta Hawks, Miami Heat er foran 2-0 i serien. Kamp 1 blev spillet søndag aften, endte med 115-91 sejr til Miami Heat, en kamp, hvor de nåede at være foran med hele 32 point. Trey Young leverede blot 8 point i kampen, han var 1 for 12 for gulvet og 0 for 7 bag 3-pointslinjen. Heats topscorer blev Duncan Robinson, kommende fra bænken 27 point på 8, ramte træer på 9 forsøg. Kamp 2 blev spillet natten til onsdag 115-105 til Miami Heat. Trey Young havde en rigtig hård aften i kamp 1. Han kom bedre med i kamp 2, 25 point, 7 assist, men havde dog også 7, nej, undskyld, 10 turnovers i kamp 2. Bogdan Bogdanovic var også rigtig sløj i kamp 1, leverede 29 point i kamp 2. Det var dog ikke nok til at vinde den det andet opgør i serien. Jimmy Butler leverede nemlig career high 45 point, da Miami Heat brak sig foran 2-0. Nu skal kamp 3 og 4 spilles i Atlanta. Vi skal også huske at nævne, at Hawks har fået John Collins tilbage til holdet til den her serie. Startede for bænken i kamp 1 og var så starter i kamp 2. Heat har vundet med 24 og med 10 point. Og vi har endnu ikke set sådan de store, eksplosive scoringspræstationer fra hverken Bam Adebayo, Kyle Lowry eller Tyler Hero endnu. I den anden lejr, vi kan godt sige, det så ret håbløst ud efter kamp 1. Kamp 2 så bedre ud. Hvad er udsigterne for den her serie i den næste uges tid, Peter? Hvor kamp 3 og 4? Måske kamp 5? Jamen, det, det, der er da et, et begrundet håb fra, øh, fra Atlantas side. Altså, nu kommer de tilbage på hjemmebane. Trey Young har fået den her 1 for 12 stinker ud af kroppen. 
de var sådan set nogenlunde med, og så var det jo bare Jimmy Butler, der var, der var skør. Altså 45 point og 0 turnovers. Altså det, hvor mange gange gør han det? Altså det, det bliver jo ikke hver dag. Så, så de kan sige, vi har nu brugt de her to første kampe til at få det ud af systemet. John Collins er klar. Trey Young på hjemmebane. Han har løst lidt af gåden om, hvordan skal jeg få afviklet mit skud. Vi giver den et skud i kamp 3, og det, altså jeg tror ikke, at, at Miami bare blæser ind og, og smadrer dem i kamp 3 og 4. Altså der, er noget, der er noget modstand i Atlanta. De har vist sig som værende et hold, der, der, der faktisk nogle gange bliver bedre i slutspillet. Og det er selvfølgelig, fordi Trey Young er den spillertype, han er. Så de er kæmpe underdogs, men, men jeg, jeg, jeg ser meget frem til kamp 3. Altså er det her Atlanta, de får en offensiv eksplosion? Altså kan Trey Young lave 50 point imod Miami? Ja, jeg lige vil sige, det kan han godt, men altså, øh, jamen fordi han er så vild, altså han kan jo finde på at skyde for midten 10 gange. Altså Atlanta Hawks skyder 28,9% bag trepoingslinjen i de første to gange. Ja, det er det, jeg mener. Det er dårligere end samtlige hold i grundspillet. Ja. Det vil bare lige have nævnt. Jamen det, det, det er jo ikke ret godt, det, det må vi sige. De fik i hvert fald tøjlet dem i kamp 1, må man sige, de kom bedre med i kamp 2. Jamen, altså, ja, forsvarsmæssigt, prøv lige at, at, at kigge på, hvad det er, du er op imod. Altså Kyle Lowry, Jimmy Butler, P.J. Tucker, Bam Adebayo. Altså, du slår dig på dem alle sammen. Altså, det, 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 er, det er et formidabelt forsvarshold, og Trey Young er jo første mand, der løber ind i det. Men, øh, men han har løst sådan nogle gåder og opgaver før, så altså, må, måske kan det lykkes. Måske kan de gøre det igen. Kamp 3 i serien mellem Heat og Hawks bliver spillet i Atlanta natten til lørdagsstilling er altså 2-0 i kampe til Heat, og som vi nævnte, når et hold vinder de første to kampe af en slutspilserie så er det det hold, der går videre i 92,4% af gangene. Men der er selvfølgelig nogle lidt procent tilbage til at svinge det den anden vej. Du siger vej. det bare. Ja. ja, det er godt. Vi har snakket om uh, første seedet Phoenix Suns mod 8. seedet New Orleans Pelicans, så er der jo tre serier tilbage i Western Conference, Peter. Memphis mod Minnesota, Golden State mod Denver, og så Dallas mod Utah. Hvilket af de tre serier, synes du har været mest interessant? Ja, Memphis, Minnesota. Ja. Altså, øh, eller interessant, det, det er den, jeg, jeg synes er sjovest. Den er, der er virkelig, der er smæk for skillingerne, der er de unge spillere, der er så meget på spil i den her Minnesota, er lige pludselig altså blevet sådan nogle publikumsdarlings, og, og folk, der spiller penge på nettet, sætter penge på, at de kan vinde den her serie, og Carl Anthony Towns har jo, altså han, han er altid et match-up-problem, og så har du det der Anthony Edwards, som er en af de der vanvittige unge spillere, altså John Morant, vi taler ikke om ham som en ung spiller, fordi han, at det er gået så voldsomt hurtigt, men er stadigvæk kun 22 år gammel, så vi har altså Edwards på 20, som har 36 i den første, 20 i den anden. Jarmorant har 32 og 23. Altså det, det er to unge spillere, som er, er med i toppen af ligaen. Det er, der er alt på spil her, så Minnesota overrasker ved at tage kamp 1. Det gør den her serie, den lever over. Det, det er fedt. Ja, 1-1 i serien. Minnesota Timberwolves vandt kamp 1 i Memphis 130-117. Som nævnt, Anthony Edwards 36 point i sin slutspilsdebutkamp. Carl Anthony Towns fik rejt sig oven på en noget sløj præstation i play-in-kampen mod Clippers i sidste uge, 29 point, 13 rebounds. Så fik vi kamp 2 natten til onsdag, det blev så 124-96 til Memphis, den største slutspilsejr i Grizzlies franchise-historie, altså på 28 point. Jamorant næsten med en triple-double, 23 point, 10 assists og 9 rebounds, 19 turnovers fra Timberwolves og en sløj offensiv aften fra flere i Minnesota-lejren. D'Angelo Russell, Jaden McDaniels og Patrick Beverly. Så jeg ved ikke, Peter, om det bare var lidt startnerver for Grizzlies i kamp 1. I kamp 2, der lignede de mere det hold, som vi kender fra grundspillet. Jeg tror faktisk ikke, de har fundet deres bedste spil i den her serie nu. Nu skifter serien til Minneapolis og Timberwolves har jo fået det, de gerne ville have en sejr på udbanen. Altså, de Memphis spillede pivring i kamp 1. Ja. Altså, Jamorant var, synes jeg, dårlig. Jeg synes ikke, de spillede godt, men meget af det er jo altså også, at det, det er ikke en særlig god matchup for dem. Altså, de startede ud med, 
med Steven Adams og prøvede ham af og sagde, nu skal du dække op, du skal dække Carl Anthony Towns. Og vi, vi sendte den her kamp på tv, og vi sad og talte meget om det i kampen, at det undrer mig, at Steven Adams bliver sat på den her opgave, at han skal stå helt op i bæret på, på Towns. Fordi Towns blev ved med at runde ham, blev ved med at skabe altså, voldsomme problemer. Og det fik man ikke rigtig justeret i løbet af kampen. Og det så man så i kamp 2, hvor Steven Adams spiller 3 minutter. Og så bliver han taget ud, og så kommer han ikke ind igen. Så står han jo som verdens stærkeste heppedreng. Hvad hedder sådan noget? Heppedreng. Heppedreng. Det var det, han var. Altså uden at være sur eller noget, fordi han kan godt forstå det. Han ved udmærket godt, at jeg er så tung. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke følge med. Det er en dårlig matchup for os. Så, så derfor så bliver det Brandon Clark, der kommer ind og spiller mange minutter. Xavier Tillman kommer ind og spiller mange minutter. Så der er kommet, altså det er jo en serie med de der skaktræk, hvor man ser, hvad, hvad gør trænerne mod hinanden. Det er i hvert fald et af de første store træk, der er kommet. Det er den startende center, ligands bedste angus rebounder, bliver simpelthen taget af gulvet. Og spørgsmålet er, om, om han overhovedet spiller i den næste kamp. Det kan godt være for at, altså bare give ham en lille smule, at han får lov til at starte derinde. Han vinder jo næsten altid opening tip. Så hvis man sætter en ære i det, og sætter værdi i det, så kan det være, at han er inde der, og så bliver han nok taget ud igen, fordi de spillede jo langt bedre uden Steven Adams. Der får de det der fart i deres spil. De er ikke, de er ikke specielt gode i half-court game. Det er ikke der, de, de er bedst. Altså, de er oppe i fart, der de vil. Altså, John Morant, det kan godt være, at kanonkuglen, han spiller i Philadelphia, men John Morant er altså ikke langt bagefter. Er der svimmel, der er smæk på? Og, og det er drevet af ham. Og han kommer jo til live i den her kamp. De er plus 24 med John Morant på banen. Og han dominerer i, i alle sekvenser, rammer også sine træer. Så jeg er spændt på, hvad, hvad det bliver for et hold, der, der spiller den første kamp i Minnesota. Og Minnesota er klar på at svare igen. Fordi du har ret, de fik det, de kom efter. Den står 1-1. Det er dem, der har hjemmebanen nu. Det er dem, der kan afslutte serien på hjemmebanen. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det sker. Men du er altså nødt til at have Steven Adams med, med alt det tænding, der har været i kampen indtil videre. <laughs> altså, tekniske fejl. Og Peter, et, et, prøv at lukke øjnene og forestille dig de to første kampe. Jeg lukker øjnene og forestiller mig de to første kampe. Og så prøv at komme med et bud. Hvor mange straffekast er der blevet skudt i de to første kampe? Jamen, jeg, øh, er det 70 i gennemsnit, eller sådan noget? Det, det... 70 i kamp 1 og 60 i kamp 2. Altså... 130 straffekast <laughs> på de to første kampe. Så det kan godt være, at det, altså, det er to meget underholdende hold, men der er sgu også... Jamen, det har der. Og, og det er jo selvfølgelig... Jeg, jeg lige vil sige, det taler jo til Minnesotas fordel. At, ja, ja. Altså, jeg, jeg vurderer Minnesota til at være et bedre half-court hold, fordi de har en, en centerspilstation, som kan kræve double teams. De har spillere, der med dribling kan komme igennem, altså Anthony Edwards er, er virkelig svær at holde foran sig. Der, der er det lidt mere begrænset hos Memphis. Der er det Jar Morant, og Jar Morant er ikke den bedste afslutter i 5 mod 5 angreb. Altså, der, der er han altså bedre ude i open court. Der er han jo fuldstændig umuligt at stoppe. Så jo mere Minnesota kan gøre den her kamp grim, jo flere spilstop de kan lave, jo bedre er det for dem. Så, så jeg tror desværre, at det er en trend, vi vil se altså igen fordi det, 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 jeg tror, det er med fuld overlæg, at Minnesota i hvert fald er inde og, og klapper til hver eneste gang og laver mange fejl. Altså, de laver 28 fejl, kan jeg lige se her i den seneste kamp. Og de er jo fordelt rigtig godt ud. Altså, øh, og det, det, det giver faktisk god mening, at man prøver at, at mock it up. Men altså, det, det overlevede Memphis altså i kamp 2 med bravur, så måske er det ikke planen i kamp 3. Det, det, er, det får vi se. Ja, nu må vi se, hvad der sker i de næste opgør. Kamp 3 bliver spillet her i nat, natten til fredag, og kamp 4 bliver spillet natten til søndag. Begge kampe i Target Center i Minneapolis, men altså 1-1 mellem Memphis og Minnesota. Og vinderen af kamp 3 i en bedste syv serie går videre i 73,2% af tilfældene. 
Så der er altså noget at spille for her i, i den kommende kamp 3. Peter, tredje seedede Golden State Warriors er op mod sjette seedede Denver Nuggets. Lad os lige se lidt nærmere på, på den serie. Kamp 1 blev spillet natten til søndag. Det blev en 123-107 sejr til Golden State Warriors. Jordan Pools slutspilsdebut. Han leverede 30 point, blev kampens topscorer. Steph Curry var tilbage hos Warriors, spillede sin første kamp i en måned oven på den fodskade, han altså pådrog sig i Warriors kamp mod Boston Celtics. Ham spillede Warriors fra bænken, leverede 16 point i sejren, hvor Nikola Jokic leverede 25 point, 10 rebounds og 6 assists men blev holdt til under 50% for gulvet og gik 0 for 4 bag trepointslinjen. Hej hej, Draymond Green. Godt arbejde, må man bare sige. <laughs> Kamp 2, natten til tirsdag. 20 point sejr til Golden State Warriors, 126-106. Steph Curry kom igen for bænken, leverede 34 point. Jordan Poole var igen i hopla, stod for 29 point. Jokic havde igen en fin statline, men præcis som i kamp 1, under 50% for gulvet. Ingen træer fra den forsvarende MVP. 16 og 20 point sejre til Golden State Warriors. Steph Curry er nu den, måske den mest vanvittige sjette mand at have i NBA's historie. <laughs> Will Barton var solid i kamp 1, men lidt mere med i kamp 2. Det Marcus Cousins blev spillet ud af kamp 1, var så op og skændes med Will Barton på nuggets i kamp 2, så den her serie har også lidt af, lidt af det hele. Men, men som du frygtede, Peter, så ser det ikke ud til, at Nikola Jokic kan få nok offensiv hjælp til at gøre det her til en, en spændende serie. Og samtidig med det, så formår Draymond Green altså også at øh, ikke stoppe Nikola Jokic, men begrænse ham vurderet ud fra de første to kampe, så ser det altså ikke ret godt ud for Nuggets. Nej, altså der, der er ikke, nu har vi Milwaukee-serien, der, der er der sket noget, hvor man kan give modstanderen lidt håb. I Phoenix-serien, der er der sket noget, hvor man har lidt håb. I den her serie, der er ikke sket andet, end at Warriors er blevet bedre og bedre, som det er skrevet frem, og de er chanceløse den var. Altså de har ikke noget at komme med. Jokic, han, altså, det, slaskemanden kan score 50 point og tage 20 rebounds og have 15 assists, og det vil ikke være nok. Der er ingen spillere til at hjælpe ham. De er jo pivringe, altså hvis vi kigger på dem sådan spiller for spiller. Monty Morris, jamen, altså, værdifuld backup-spiller. Will Barton. God i kampet. Aaron Gordon, jo, virkelig god i forsvarsenden. Virkelig god, men det kræver altså, at der er nogen, der kan score nogle point. Han scorer syv i den seneste kamp. Jim Michael Green, Ja, yeah. Jeff Green, hmm. Boogie Cousins, uh. Austin Rivers, uh. Brent Forbes, ja, yeah. med de rigtige spillere omkring sig. Den eneste, der, der bare er sådan en lille smule pift i, det er Bones Highland. Og, og, og det er jo ikke, altså, det skal du ikke lægge på ham. Nu skal du slå Death Lineup 3.0. Det, det, kan, det, det kan man jo ikke. Altså, kan vi tale lidt om den der Death Lineup? Det kan vi godt. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi det, den er jo selvfølgelig meget omtalt, og det skal den også være. Men hvis man går ind og, og sådan kigger på, historien omkring The Death Lineup, så, så er den jo mange år gammel. 2015, 1-2 i finalerne, der er Warriors altså, det, det er før de vinder deres første mesterskab, det er der, man finder ud af, gud, her har vi noget, som ingen kan matche. Altså man er nede 1-2 til Cleveland Cavaliers og LeBron James, og man står ind og tænker, okay, det, det er måske nu, LeBron han sætter sig igennem. Så sætter man Ego Dalla ind som starter, i stedet for Andrew Bogut, og så har man Lige pludselig en death lineup med Curry, Green, Thompson, Iguodala og Barnes. Barnes er jo fuldstændig glemt. Det er ham, som spiller i Sacramento. Ham, som ikke blev traded. Ham, der ikke skete noget med. Jeg ved ikke, hvad, hvad skal vi sige om ham? Free Harrison Barnes. Free Harrison Barnes. <laughs> Men så spiller man den der lineup og smadrer jo igennem. Altså, igennem hele ligaen. Så ryger Barnes ud. Så får man en ny death lineup 2.0, hvor man lige putter Kevin Durant ind i stedet for Barnes. Altså, det er jo også snyd. Men, men det gør man, så bliver man jo bare endnu mere giftig, og jeg ved ikke, om det er det bedste hold nogensinde, det er tæt på i hvert fald. Heldigvis, heldigvis, så, så bliver Kevin Durant sur, og vil ikke blive hos Warriors, fordi ellers så ville de jo have været ustoppelige. Så han smutter, 
Nu har man så bare fået Jordan Poole og Andrew Wiggins ind og fuldføre den nye Deathline Up 3. Altså jeg kalder den uh, Deathline Up 3.0, fordi det kan jeg forstå. Så de har altså kørt i tre generationer af den her måde at spille på, med nye spillere, selvfølgelig med Steph Curry, Clay Thompson og Draymond Green som omdrejningspunktet. Og den, og den eneste grund til, at det kan fungere, det er jo, som du også peger på, det er Draymond Green. Han er spilleren, som gør det her muligt. Den hurtigst tænkende spiller i forsvaret, som vi har set, måske siden Rodman. Altså, så god er han. Han holder Nikola Jokic i en mod en spil, det har vi ikke set nogen spillere gøre i ligaen. Normalt så kan Jokic trumle dem, eller så kan skyde hen over dem, eller så kan finesse sig vej. Det lykkes bare ikke med Draymond Green. Og så har man det der vanvidsangreb. Prøv nu at holde op, altså. Steph Curry, nu sagde du bare sådan lidt henkastet, at han scorede 34 point, og det var flot fra bænken. På 23 minutter! Altså, hvordan kan man det? Det kan man, hvis man er Steph Curry, og er så god som Steph Curry er. Og den eneste spiller i ligaen, som minder bare en lille smule om Steph Curry, han er kunne hjælpe med på samme hold, og det er Jordan Poole. Jamen, <laughs> vil, du ikke, vil du ikke blive ved med at spille Steph Curry fra bænken mod det? <laughs> bare for sjov. Jeg, vil snakke, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at Steph Curry han, han er jo han er, han er snu nok. Det var ham, der gik hen til, til Steve Curry inden, sæsonen, nej, inden serien gik i gang, og sagde, at det er fint, jeg kan spille, bare sæt mig på bænken. Kør med det, vi kører med nu, for det fungerer. Og det har han jo garanteret også været hen og sige op til kamp 2, og lurer mig, om ikke han siger det til kamp 3. Han er ligeglad. Han har vundet alt, han har været MVP, han har været, altså det, han har faktisk ikke været fint. Og han har altså stadigvæk en lille smule smerter i foden, det skal vi også sige. Det er jo så rigtigt nok, og, så, og er vist nok på en time restriction. Ja. Men hvis du kan score 34 på 23 minutter, så er time restrict også bare mig, det er fuldstændig ligegyldigt. Men, men det der lykkes for dem, det forsvaret er der, fordi Draymond Green kan, og så har du altså Steph Curry og Jordan Poole, hvis ikke man har set ret mange Warriors-kampe, så prøv at lægge mærke til, hvor meget de bevæger sig, efter de har afleveret bolden. Det er helt vildt. Altså, det er jo ikke fordi, de varmer bolden. Det er ikke Trey Young-style. Det her, det er et hold, hvor man ved, hvem der er dygtig til at skyde, men man ved også, at man bliver lidt mere fri, hvis man gider spons rundt som, som vanvittig. Og det er det, de gør. Der er så meget smæk på. Og på et tidspunkt, så står Draymond Green med bolden, og så laver han en, en afleveringsfinde, så dribler han ind og scorer. Eller også så laver han en aflevering, og så står der en fri trebringsskytter. Og man kan nærmest ikke nå at se, Gud, hvordan fan vil han fri? Men det er, fordi der er så meget smæk på. Altså, det, det er en fornøjelse at sidde og se, men, men det er også lidt hæsblæsende. Og, og man, det kan være svært sådan at pinpointe. Nå, men det er, fordi der er en screening der, der er en stackerscreen der, så kommer der to, der løber igennem der. Nej, du, du når ikke at se det. Og modstanderne, altså de er rundforvirrede. Der, der er ingen af dem, der ved, hvad, hvad, hvad fanden er det, der ramte os? Og det er derfor en serie med et komplet Phoenix-hold og et komplet Warriors-hold. Altså, det vil være ren, ren guf. Jeg kan godt lide guf ovenpå, gammeldags. Øh, du skal bare stoppe. Jeg kan stopper. godt lide guf. Vi ved, hvad du ja, mener. Jeg elsker guf. <laughs> Fordi det er måske det eneste hold, der forsvarsmæssigt er så snu, og er så kloge, og er så sammenspillet, at de kan finde ud af at bytte på alle de der screeninger, de skal bytte på, og rent faktisk følge med Steph Curry og Jordan Poole, og ikke efterlade Clay Thompson alene i hjørnet, og ikke falde på Draymond Greens små finder. Altså, det, det, er, det, det vil jeg virkelig gerne se, men lad os lige nyde dem et øjeblik, og lad os anerkende, at den her deadline op, den findes igen. Altså, det er vildt, at de kan gøre det, men, men det kan de altså. De er plus 28 på 10 minutter. 5 minutter spillede de i kamp 1, 5 minutter spillede de i kamp 2, og vandt begge perioder med 14 point. Ja. Yep. Jamen, altså, det, det er, det er skørt. Jeg mener også, der er nogen, der har, der har kaldt den PTSD lineup. <laughs> altså, Pool, Thompson, Steph, Draymond. <laughs> det, det er det første. Udover mit eget, altså meget original Death Liner 3.0, øh, 
Jamen, jeg synes jo ikke, man skal spøge med sådan Nej, men det, 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 det giver da god mening, at der kan være lidt smæk på. Kamp 3 og 4 skal spilles i Danmark. Kamp 3 er natten til fredag, altså her i nat, og kamp 4 er søndag aften en kamp, du kan se direkte på TV2 Sport sammen med Thomas Bilde og, og Peter Wagner. Kan du huske, hvad, hvad Deathline Up 2.0 den hed? Den fik et navn. Nej, det kan jeg ikke. Den hed The Hamptons 5. <laughs> det, det var fordi det, det, Ja, men det var et ringnavn, men det var fordi de der, de der fire, som gerne ville have Durant, ja, de, de, de smuttede til The Hamptons. Ja, okay. Sådan, Kevin, Kevin, vil du ikke godt komme og gøre vores hold uovervindeligt? Hvad? Og så gjorde han det. Øj, hvor var det tageligt. Det er jeg stadigvæk sur over. Er der noget at komme efter for, for den måde i den her serie, Nej, Peter? Nej, det vi, er vi, der ikke. Vi bliver vel ikke overrasket over, at eller hvis Jokic kommer til at levere sådan en 40-points-triple-double i løbet af de næste par kampe, men, men er det nok til at kunne gå hen en enkelt sejr eller to sejr, eller gøre den her serie spændende? Altså, jeg, jeg har et sweep lige nu, på den okay. måde, vi har set det udfolde sig. Skulle de vinde en kamp, den var så... Altså, jo, det kan de godt. Det, det vil ikke være, være umuligt overhovedet, fordi så god er Jokic. Men, men at vinde, som det ser ud lige nu, vinde fire kampe ud af de næste fem, hvor hvor du ikke har en hjemmebanefordel. Altså det, det, det tror jeg simpelthen er umuligt. Det, det, kan, ikke, det kan ikke lade sig gøre. Og det, det er synd for Jokic, at han skal gå ud på den her måde. Og jeg skal lade lige love for, du ved ikke om du har set det klip, men Steph Curry redder jo Gary Payton totalt liv. Ja, young altså, love. Ja. Er der også svimmel, han, han, altså der, der kunne man se Jokic, der var han ved at tænde af. Gary Payton the second går forbi Jokic og lige klapper ham bag og så vender den her store serber sig bare om og jamen, <laughs> er på vej mod Gary jamen, Payton. når man ser Steph Curry gå ind og stoppe ham, altså stille sig foran ham, så går det op for en, hvor stor Jokic er. Altså det, det skal man huske på. Vi ja, ser ham. Kæmpe stor. Jamen, vi ser ham altid. Brødre er endnu større, ikke? Jo, jo, jo. Han er altid matchet op med, med store centerer. Så vi kan godt se, at det der, det er, det er altså en ordentlig basse. Men når han står oven for sådan en lille, en, et par 90, altså et, et stort mandemenneske. Steph Curry er en stor mand. Altså det, hvis vi gik rundt med ham, så ville han, han være en stor mand. Han er bare en, altså en lille purk. Jokic er en gigant. Jeg, jeg ved ikke hvorfor, det taler vi simpelthen ikke nok om. Han er kæmpemæssig og Ja, totalt, han var lige ved at... Altså, han skulle, han skulle gå ind og, og takke Steph Curry bagefter og sige, okay, det var den forkerte, jeg lige klappede bag i, det skal jeg nok lade være med næste gang. Tak fordi du reddede mig. Men altså, Golden State Warriors foran 2-0 efter to sikre sejre på hjemmebane Warriors, klart i førestedet i serien mod Dallas, eller Denver Nuggets hedder de. Vi mangler kun en serie, så Peter. Fjerde seedet Dallas Mavericks mod femte seedet Utah Jazz. Kamp 1 blev spillet lørdag aften. Det blev en 6-punkt sejr til Utah Jazz på udebane 99-93. Efter en sløv start, så kom Donovan Mitchell i gang og leverede 32 point for Jazz. 30 af dem var i anden halvleg, så han skulle altså lige i gang i opgøret. Jalen Brunson blev topscorer for Mavericks i kamp 1 med 24 point. Han var også den helt store profil for Dallas i seriens andet opgør, der endte med en 6-punkt sejr til Dallas. Jalen Brunson med 41 point. Mavericks fik altså udlignet serien til 1-1. 22 ramte træer og blot to turnovers for Mavericks. Maxi Kleber med 25 point fra, fra bænken, og det var altså nok til at overkomme 34 point fra Donovan Mitchell. Jeg mener faktisk, de havde tre turnovers, Dallas, i kamp 2, men det er ja. Vi snakkede om det her i lørdags, Peter. Den store variabel for den her serie, det er Luka Doncic. Han har misset de to første kampe med en lægskade, og der går stærke rygter om, at han bliver klar til kamp 3, der bliver spillet her i nat i Vivint Arena i Salt Lake City. Jazz fik det, de gerne vil have en sejr på udebane. Mavericks undgik at falde i 0-2 i serien, 0-2 hul i serien. Men den her pragtpræstation fra Jalen Brunson, der er i gang med at spille sig til endnu flere penge, når han stod uden for kontrakt til den her øh, sæson, gør det meget mere spændende for Mavericks udsigter fremadrettet. Hvordan kommer de næste kampe til at gå? Kommer Doncic ind til at gøre, at gøre en forskel? Finder Jazz et ekstra gear på hjemmebane? Fordi det har været, det har været helt tæt. 6-point sejr til Utah i kamp 1, 6-point sejr til Dallas i kamp 2. Jo, men det er sjovt, man sidder jo og, og føler, at, at det er Dallas, der er ovenpå. Selvom de har smidt hjemmebanen, 
selvom det er, altså det burde jo være dem, der var kede af det, og så, uh, nu skal vi på udebane. De, de skal da være lykkelige for at have fået et split på hjemmebane, uden Luka Doncic. Øhm, og, og det, der, der slet ikke er lykkedes for Utah, og som man lykkedes for Dallas, det er faktisk, altså det er mega sjovt, hvordan man kan gå til en kamp og faktisk øh, lave noget om. Altså Dallas snitter i serien. Du, du har været inde på det med turnovers. Kun fem turnovers per kamp. Det er, det, det er vanvittigt. Altså de har snittet. Altså fem turnovers per kamp i en slutspilskamp. Det siger altså noget om, om, om Utahs forsvar. Det vender vi tilbage til. Men Dallas har skudt 39,5 træer i de to opgør. Det er det meste af alle NBA-hold. Altså det er klart flest af alle i sæsonen, der var de nede og skyde 37 per kamp, og det var nummer 8 i ligaen. Utah Jazz skød over 40 træer per kamp i sæsonen, nummer 2 i ligaen. I den her serie, 25,5 træer. Altså, Dallas har simpelthen taget trepointsskuddet væk fra Utah. Det er mega sjovt at se, at det kan lade sig gøre. Og så har de fået øh, Mitchell til at, altså han er jo ved at skyde sig selv ud af halen. Altså, han skyder og skyder og skyder og skyder og rammer faktisk ikke rigtig noget af det. Øh, I kamp 2 er han 13 for 30. Så han har 30 afslutninger. Altså, det, det er simpelthen alt for meget. Og, og de griner jo af, at... Jeg ved ikke, om du har hørt den statistik med afleveringer direkte fra Donovan Mitchell til Rudy Gobert. At det er to afleveringer i gennemsnit i sæsonen. Ikke assist. Per, per kamp. Eller ja, hvad? ikke assist, men afleveringer. Altså, han, han, han giver ham simpelthen ikke bolden. Og det gjorde han i, han, jeg tror, han havde fire afleveringer til ham i starten af, af kampen i kamp 2. Og det er så det, folk de går og snakker om. Gud, nu, nu gider han godt aflevere til Gobert. Altså, det, det er mega sjovt. Altså, det her hold er på vej til at, at blive pillet fra, fuldstændig fra hinanden, hvis ikke de laver et, et, et rigtig langt og godt slutspilsrun. Men det der trepointsskud, det er sjovt, hvordan Jazz er gået helt væk fra det, der lykkedes i sæsonen. Og nu der, der er Mavericks dem, der skyder alle træerne. Så, så det, den kigger vi i hvert fald på. Og Jalen Brunson, jamen, nu sagde du 41 point, ja, han havde også 0 turnovers. Jimmy Butler havde de der 45 point og 0 turnovers. Det er, der er kun 33 kampe i slutspillets historie, hvor spillere har scoret 40 point og ikke haft nogen turnovers. Og, og det er jo altså, det er jo vanvittigt flot at komme på den liste. Nummer 1 på den liste, det er bare for at fortælle, nu, nu spreder nu det med, med, med spredhavl, det her, kan du godt høre, Vestrup. Men Jamal Murray er nummer 1 på den liste. 50 point, 0 turnovers i en slutspilserie. Tror du, at Nikola Jokic, som vi sad og begræd lige før, tror du, at han er ked af det? Det, jamen, det er jo lige præcis den spiller, han mangler. En, der kan kreere noget, en, der kan score noget, en, der kan hjælpe ham. Han sidder på bænken og bare er ikke klar. En 50-poingskamp i slutspillet med 0 turnovers. Det er sejt. Men, men Jalen Bronson, ja, han får mange penge. Hvor har han spillet godt? Men hvorfor kan Jalen Bronson få lov til at score det her? Det er fordi, han ikke bliver dækket op. Og, og, og Utah, altså... De er for ring ude på gulvet. Deres, deres plan er jo at, nu skal vi dække op, og så lukker vi folk ind til Rudi Gobert, og det plejer at virke. Ved du, hvor mange uncontestede træer Dallas skød i kamp 2? Altså, uncontested, det er, når man siger tre fod eller mere væk fra skytten. Nej, altså, jeg ved, de ramte 22 træer. Så de... 17 uncontested. Altså, de fleste NBA-spillere kan skyde træer. Så er der nogen, der kan skyde træer med forsvarsspillere, og så er der nogen, der er fuldstændig ligeglade, om der er to eller tre forsvarsspillere. Altså Steph Curry, han er jo ligeglad. Kevin Durant, ja ja, det er fint, du står der, men, men jeg, jeg skyder bare, som jeg plejer. Alle NBA-spillere kan, hvis ikke der er nogen, der dækker dem op, så kan de ramme en træer. Og det er jo det, der lykkes lige nu for Dallas. De får de frieste skud over hovedet. Der er ingen kommunikation. Mike Conley, han ser gammel ud. Altså, han er ikke ret god. Jordan Clarkson, 
er så hissig i angrebet, og det der pandebånd, altså han, man, han kan jo nærmest ikke se ud af øjnene, så stramt er det, og så bredt er det. Øh, han flyver rundt i angrebet i forsvaret, de pisser forbi ham. Drive and kick, fri træer. Og så kan Rudi Gobert stå herinde og, og være verdens bedste forsvarsspiller, fordi det er han. Han er simpelthen så vild. Du scorer ikke på ham ind i feltet. Men de bomber bare træer afsted, og de er frie alle sammen. Hvis ikke man retter op på det, når man kommer hjem, så, så er det jo ikke Utah, der vinder den her serie. Men omvendt, så er det faktisk sådan rimeligt til at gå til. De bør da kunne se på filmen, de bør da kunne se på kampene. Hvad er det, der ikke lykkes? Jamen, vi dækker ikke træerne op. Jamen, hvad så med at gøre det? Kan vi ikke prøve det i det mindste? Jo, okay, men, så, så lad os Men det virker det. som om, de, skal, de har noget, de skal ændre på. Dallas kommer til at ændre noget, når Doncic kommer tilbage, forhåbentlig, formodentlig her til, til kamp 3. Så det virker som om, at det er en serie, der efter en, en, en lidt rodet, lidt blandet start, selvfølgelig med et af de resultater, det bliver en serie, der kommer til at udvikle sig herfra. Og, og vi kan nok også godt forlange og forvente lidt mere fra flere af de bærende spillere på de to hold. Altså Doncic kommer ind, skal nok gøre en forskel. Spencer Dinwiddie skyder 10% bag trepointslinjen i serien, skyder 40% i grundspillet. Rudy Gobert og Mike Conley snitter 6,5 point per kamp i serien. Rudy Gobert snittede altså over 15 point i grundspillet, Conley over 13 point. Så ligesom Donovan Mitchell, hvis vi skal bruge ham som, som metafor og eksempel, han skulle lige i gang i kamp 1, 30 af sine 32 point kom i anden halvleg. Den her serie kommer måske faktisk først i gang i kamp 3 og 4, og det er ikke for at tage noget som helst væk fra Jalen Brunson, der har været fænomenal, men måske vågner den her serie først med de næste kampe i Utah. Ja, det tror jeg, men, men man kan ikke leve med, at Mike Conley går 0 for 7 og scorer 0 point. Altså, det kan man ikke leve med. Altså, Rudy Gobert, han skød én gang. Han havde én afslutning i den første kamp. En. Altså det, det vidner også om, at... den største spiller på banen. Ja, Nå, ja og, og har, det, lige med. har de længste arme, så, hvilket bare gør ham endnu længere. Altså kæmpe ros til, til det forsvarsarbejde, som Maxi Kleber laver, som uh, Dwight Powell laver. Altså de er, de er så dygtige. Men vi, vi, det er jo ikke to gange Draymond Green på, på 2,15 meter, han er op imod. Altså det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan sætte nogle spil op, hvor Rudy Gobert kan være en screen and roll spiller og hænge over ringen. Og, og, og give ham bolden, det kan simpelthen ikke passe, de er, det, det, jeg synes det er for ringe, altså Donovan Mitchell, fem assist, det, det er ikke godt nok, når du har bolden i hænderne hele tiden, jamen jeg skal nå at skyde 30 gange, ja okay, så måske du skulle aflevere en enkelt gang, og Mike Conley, hvor er de der afleveringer, er den spiller de mangler, er det Ingles, er det simpelthen, er det bare så simpelt, at de mangler den der ekstra, kreative spiller. Der vil ikke komme forsvar på træerne, hvis de havde Joe Ingles. Nej, men, men nu, nu tænker jeg, ah, det er rigtigt nok, men nu tænker jeg angrebsmæssigt. Altså, ja. han havde en eller anden magisk forbindelse til Rudy Gobert. Den er bare forsvundet, og, og den er helt væk her i slutspillet. Altså, han er jo ikke en faktor i angrebet. Han kan kun score, hvis han får en angrebsrebound. Det er den eneste måde, fordi de andre giver ham ikke bolden, eller også er han ikke dygtig nok til, til at rulle rundt og modtage den. De prøvede et håbløst spil, hvor, hvor de gav ham bolden, hvor han skulle prøve at drible ind. Altså, det kan Rudy Gobert ikke. Det er ikke det, han skal. Så, så jeg synes ikke, at Utah Jazz har spillet særlig smart. Øh, og jeg er, Men de har fået de resultater, de gerne vil Nej, øh, det ved jeg ikke, om de har. Jeg, jeg, jeg havde dem til at vinde begge kampe. Altså, jeg kunne ikke forstå, at de ikke vinder, når Luka Doncic ikke er med. Jeg synes ikke, Dallas er gode uden Luka Doncic. Jeg forstår simpelthen ikke, at den kan stå i det. Jeg er rystet over, at Jazz kan være så ringe. Jeg, jeg synes, de er langt, langt bedre hold. Hvis du kigger spiller for spiller, skal vi prøve... Skal vi prøve at lege den leg? Okay, har jeg den bedste spiller? Ja, det har jeg. Donovan Mitchell, er vi ikke enige om det? Jo. Har jeg den næstbedste spiller i Rudi Gobert? Nej, du har et Paul. Jeg har de to bedste spillere. <laughs> har jeg den tredje bedste spiller? Altså nu ved jeg godt, Mike Conley har været pivringe. Hvem vil du helst have, Jalen Brunson eller Mike Conley, inden, inden uh, serien gik i gang? Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie, okay. Ah, jeg vil hellere have Bogdanovic end Spencer Dinwiddie. 
inden, inden den her gik i gang. Altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, Mitchell, Gobert, 1 og 2. Så ligger vi med Conley, Bogdanovic, dem vil jeg gerne matche op med Bronson og Dinwiddie. De to, det, det synes jeg er et wash. Det burde det være, det har det, det, det på ingen måde været. Altså, Jalen Bronson har jo fuldstændig domineret den her serie, men inden serien gik i gang, ja. så, så tror jeg, jeg ville have sagt det, at de var nok lige gode. Har nok også den bedste bænkspiller i Jordan Clarkson. Ja, han har i hvert fald en, en defineret rolle, så man ved, hvad man får. Ja. Jamen okay, så, så matcher jeg med Maxi Kleber. Og inden serien ville gå i gang, så igen, så vil jeg sige, at Maxi Kleber er god, men, men det er også et wash, hvis vi taler om en sjette mand. Maxi Kleber har jo været fuldstændig dominerende. Altså, begge ender af banen har været virkelig god. Ja, men så alt, alt det, jeg troede, inden serien gik i gang, hvis man tog Luka Doncic væk, det pegede på, at Utah, de smadrer Dallas, fordi Dallas har ikke rigtig nok. Hvem, hvem i alverden skal score deres point? Hvem skal sætte de andre op? Hvem skal gøre alt det, som Luka Doncic gør? Det blev så Jalen Brunson, blandt andet. Der kunne det. Det havde jeg bare ikke set for mig. Så, så jeg tænker, at lige nu der ligger den, hvis Doncic skal komme tilbage, så ligger den hos Dallas. Hvis ikke Dantes kommer tilbage, så bør Utah tage, take care of business og vinde den her serie. Men altså 1-1 mellem Dallas og Utah, den næste kamp, det bliver spillet her i nat kl. 03.00 i Utah. Summer summarum efter de første fem dage i slutspillet, fem spilledage, der altså har budt på 17 kampe, det er, at Miami Heat er foran 2-0 over Atlanta Hawks, Boston Celtics er foran 2-0 over Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers er foran 3-0 over Toronto Raptors, og så står der altså 1-1 i serien mellem Milwaukee Bucks og Chicago Bulls. I Western Conference har vi tre serier, hvor det står 1-1 i kamp det er kun Golden State Warriors, der har bragt sig foran 2-0. Det er i serien mellem dem og Denver Nuggets. Så står der altså 1-1 i serien mellem Phoenix Suns og New Orleans Pelicans. I serien mellem Memphis Grizzlies og Minnesota Timberwolves. Og så her til sidst i serien mellem Dallas og Utah Jazz. Nu skifter de her første runde serier altså til de lavere sittede holds hjemmebaner, hvor kamp 3 og 4 skal spilles i de næste dage. I næste uge, der er vi naturligvis tilbage med en frisk podcast, hvor vi altså også har set de første hold spille sig videre fra første runde. Vi håber, at vi fik skabt et uh, nogenlunde overblik over de indledende resultater fra NBA-slutspillet. Er der andet, vi skal have nævnt i dagens podcast? Peter? Ja, det er der. Fordi, altså, øhm, Uffe Sørensen har jo sendt et, et billede af, øhm, af Jay Crowder. Og Jay Crowder, han har lavet et point, en rebound, en assist og et blok i en kamp. Yes. Og det, det er jo en fin statline, og så siger han, at Bleacher Report siger, at det er den første spiller med sådan en statline i slutspillet. Og så noget, det skal man ikke servere for mig. For så bliver jeg jo, uh, det synes jeg er sjovt, så går jeg jo ind og kigger. Og det er løgn. Bleacher Report er fuld af løgn. Jeg siger ikke, at Uffe Sørensen er, fordi øh, det er fair nok. Jeg tager også bare nogle gange Bleacher. Don't kill the messenger. Lige præcis, så Uffe Sørensen, det, det er så fedt, du sender sådan en statistik, for jeg synes så noget, det er sjovt. Men der har faktisk været fire af sådan nogle kampe i slutspillet. Og en af dem, altså Malik Sealy har en, Alvin Scott har en, dem vi lige glade med. Men så dukker der et navn op, og så bliver jeg jo glad. Vi skal til Tyrkiet. Omeo Oshik, han har sådan en kamp. På 10 minutter spiller han 1 point, 1 rebound, 1 assist, 1 blok. Det, det, det synes jeg, det skal vi anerkende. Jay Crowder, han skal så derimod have en præmie, fordi han spiller 28 minutter. Men er det ikke en statline for en starter i slutspillet, tror du? Oh, det kan selvfølgelig være, at jeg har læst forkert. Måske kan det være, det en starter. Fordi det her, det har nok ikke været starter, og de andre, han er den eneste, der har startet. De tre andre kommer fra bænken. Altså Omar Ashik, han spillede 10 minutter. Alvin Scott spillede 15. Malik Sili spillede 20, men de startede alle tre på bænken. Så måske har jeg læst Bleacher Reports, øh, eller Uffe Sørensen, forkert. Men i hvert fald, så gik jeg videre endnu, og så kiggede jeg, hvor mange af sådan nogle kampe, der egentlig været i NBA's historie. 70. Der er kun to gengangere på den liste. Den ene, det er Jason Collins, han har to. 
kampe. Og så endnu et navn, der lige dukker op, hvor det, også, det er bare lidt sjovt, og det siger alt om, hvad han var for en spiller. Robert Ory. Han, han dukker op her. Han har tusind mesterskaber. Og hver eneste gang, der er et eller andet med sådan en obskur, underlig statistik, hvor, som er lidt undervældende, så dukker Robert Orys navn op. Uh, han har altså også to af dem. Det synes jeg bare er mega fedt. Uh, så Courtney Lee er den, der har spillet flest minutter i grundspillet i sådan nogle kampe her. Og det var kun 22 minutter. Så Jay Crowder, kæmpe, kæmpe, kæmpe respekt til ham for at, at lægge 6 minutter på og ikke producere noget som helst. Så, så vi, vi kigger de der statistikker igennem. Og jeg er ked af, hvis, øhm, hvis jeg kommer til at hænge hænge Uffe Sørensen ud for noget som Bleacher Report måske, og, og så er det, er det mig, der har læst forkert. Det, det vil jo være lidt ring. Så ja, den vi, tager jo... dem, vi tager den hele vejen til, til højst ret med Bleacher ja, det, Report. Det, 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 det bliver til. vi nødt til, ja. fordi øh, i hvert fald så er der fire i slutspillet. Måske er der en enkelt, eller er han den eneste starter. Det, det, det kan godt være, det er det, der har, der har været det springende punkt. Det, den må vi lige vente lidt med, for den får jeg ikke fact-checket. Men en sjov lille kuriositet fra, fra Jake Rowder. Ja, det synes jeg. Han var, det, var, det var rigtig godt, at han ville være med på sådan en lille leg. Er der andet, vi skal have nævnt, Peter, inden vi runder af? Mm, nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg, synes, den var, jeg synes, den var rigtig fin, at vi lige fik Omar Ashik med ind. Det, hvordan i alverden skulle vi ellers komme til at tale om ham? <laughs> dejlig, dejlig stor center. Så skal du have tak for din tid i dag, Peter. God arbejdsløst her i weekenden. Gracias. Vi har to dobbeltheders på programmet i den kommende weekend. Lørdag fra kl. 20.00, der kan du se Toronto Raptors mod Philadelphia 76ers og opgøret mellem Utah Jazz og Dallas Mavericks. Søndag aften fra kl. 19.00, der står den på Chicago Bulls mod Milwaukee Bucks og opgøret mellem Denver Nuggets og Golden State Warriors. Alle fire kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Få overblikket på sporttv2.dk-basketball eller på vores sociale medieprofiler under navnet TV2 Basketball. Ha' en fortsat god uge og rigtig god fornøjelse med weekendens playoff-basket fra NBA. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.